0: Schön, dass du sagst, gut vorangekommen und nicht fertig, weil ich glaube, man ist nie fertig mit dieser Transformation, sondern Unternehmen, und das muss eben auch das Ziel sein, müssen ständig in der Lage sein, sich auf die veränderten äußeren Bedingungen anzupassen. Und ähm, das musst du halt gebaut kriegen. Also wie kriegst du eine Organisation hin, die sich immer wieder äh, neu erfinden kann und neu mit den externen äh, Herausforderungen umgehen kann? Das ist das, äh, wo, man, wo man dann eben sagt, und schnell darauf reagieren kann, das ist, das ist genau das, wo man sagt, okay, eine, eine Transformation dahingehend war erfolgreich.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen, heute mit unserer ersten Episode im neuen Jahr. Hier spricht dein Host Jonathan, ich freue mich total zurück zu sein. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gestartet, euch geht's gut und wir haben heute gleich ein erstes Highlight und zwar ein Gespräch mit Frenzi Kühne. Frenzi ist... Bestseller-Autorin und Chief Digital Officerin bei Edding und wir haben über viele Themen gesprochen, die dieses Jahr auch bei uns bei von morgen sehr stark im Vordergrund stehen. Wir haben einerseits eine sehr umfassende Leadership-Ausbildung konzipiert, wo Frenzi auch Teil davon ist. Und zwar unsere Leadership Learning Experience ist ein zehnmonatiges Programm, wo wir die Leader von morgen ausbilden. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir bespielen da die großen Themen unserer Zeit und schauen, dass wir diejenigen, die Lust haben, in unserer heutigen Welt gestalten wirksam zu sein, Ausbilden und bespielen da Themen rund um mentale Gesundheit, rund um Kulturtransformation, wie das gelingen kann, digitale Transformation, Diversity Inclusion Belonging, wie nachhaltiges Wirtschaften gelingt. Das sind die großen Themen, die wir... Dort aufgreifen. Kombiniert ist das Ganze mit unserem Highlight-Event, dem Palace Gathering. Bei Palace haben wir dieses Jahr unter anderem Richard David Precht, Markus Lanz live mit vor Ort. Das Ganze findet wieder im Oktober statt, drei Tage vom 11. bis zum 13. Oktober. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und über das Jahr hinweg mit allen möglichen Updates füttern. Und Frenzi und ich haben viel über das Thema Kulturtransformation gesprochen, wie das gelingen kann, wie man Menschen mit auf diese Reise nimmt, wie vor allen Dingen da auch Corona einen besonderen Einfluss hatte, wie Unternehmen es zum Beispiel geschafft haben, Menschen nach der Pandemie wieder zurück in ihr Office zu bekommen und vor allen Dingen auch, wie man es schafft, mit konstanten Veränderungen klarzukommen. Frenzi gibt da sehr viele Tipps aus ihrer Karriere als Unternehmerin und spricht auch viel darüber, wie sie Entscheidungen trifft, wieso sie sich zum Beispiel entschieden hat, bei Edding in den Vorstand zu gehen, wie sie ins Jahr gestartet ist und vor allen Dingen auch, und das finde ich hochspannend, sie ist die erste Vorständin, die ihren Job in einem Tandem angeht, als Jobsharing, was sich dahinter verbirgt, wie das genau aussieht, darüber spricht Frenzi hier in dem Podcast. Ich bin mir sicher, du wirst sehr viel für dich mitnehmen und wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einfach merkst, die Gespräche, damit gehst du in Resonanz, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein kleines Rating hier hinterlässt, vielleicht einen kleinen Kommentar. Und an dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Frenzi und dem Gespräch. Alright, liebe Frenzi, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. freue mich sehr, dass es klappt.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Frenzi, jetzt ist das Jahr ja noch nicht sonderlich weit fortgeschritten, weswegen ich mir erlaube mal zu fragen, wie, wie du so ein neues Jahr angehst. Ist das was Besonderes für dich oder ist das was, wo du sagst, nee, ist doch einfach nur ein neuer Tag oder hast du da irgendwelche Routinen oder wie? Legst du so auf ein neues Kalenderjahr?
0: Also meine Erfahrung ist, dass gegen Ende des Jahres alle ja denken, am 31.12. geht die Welt unter. Und deswegen wollen ja alle nochmal im Dezember alles unterkriegen. Und man startet in diese Weihnachtsferien schon mit so einem, oh Gott, zum Glück ist alles geschafft <lacht> und alles ist fertig und im Idealfall natürlich. Und deswegen ähm, nutze ich immer meine Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Jahren so, ähm, mich tatsächlich zu entspannen und auszuruhen von mhm. der anstrengenden Jahresendzeit. Und für mich ist es dann schon so, dass ich äh, mir sage, okay, Anfang des Jahres, ähm, was will ich schaffen? Ich mache mit meiner Familie, aber auch im geschäftlichen Umfeld mit meinem ähm, so eine so eine Liste von, wie starten wir in dieses Jahr rein, was wollen wir in diesem Jahr geschafft haben und ähm, mit welchem Gefühl wollen wir aus diesem Jahr rausgehen, um so eine gewisse Basis zu haben. Und das mag ich schon sehr, sehr gerne, mich da so zu setteln ja. und vorzubereiten, was so ansteht. Und machst
1: du auch ein Review und schaust so ein bisschen aufs Jahr zurück, wo du sagst, was will ich nicht unbedingt mit ins neue Jahr mit reinnehmen? Was waren vielleicht auch so Arbeitsgewohnheiten oder Dinge, wo du gemerkt hast, so puh, das war jetzt irgendwie nicht so genial, das würde ich im, im, im neuen Jahr streichen? Oder geht es rein, Blick nach vorne, wir schauen einfach, hey, so gehen wir das Jahr an, das wollen wir dieses Jahr packen?
0: Wenn ich das mit meiner Familie mache, dann schauen wir schon zurück, was hatten wir uns vorgenommen, ähm, was, was äh, stand da so an im geschäftlichen Umfeld, gucke ich wenig zurück, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ähm, gucke dann tatsächlich immer nur so nach vorne und ähm, bin dann eher so, dass ich mir sage, okay, was, was will ich denn schaffen, aber so Richtung Arbeitsroutine, ich glaube, da bin ich so gefestigt, mhm. Und so zufrieden, dass ich da gar nicht, gar nicht viel mache. Nein.
1: Jetzt hast du schon von deinem Tandempartner gesprochen. Ich meine, dass es mittlerweile ein Begriff ist, mit dem die meisten schon was anfangen können. Ist ja so Jobsharing in die Richtung. Aber vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, so ein neues Arbeiten ist ja so ein Riesenbegriff. Und ähm, eigentlich finde ich es dann immer ganz spannend, wenn man da tiefer reinbaut. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ähm, dann ist es ja doch gar nicht so eine große Geschichte. Aber vielleicht magst du mal das Geheimnis lüften, was sich hinter deinem Tandempartner verbirgt, weil die meisten, die vermutlich zuhören, werden sich denken, okay, einen Tandempartner habe ich vielleicht maximal beim Fahrradfahren.
0: Ja, <lacht> ähm, ich habe bei Edding im März äh, 2022 angefangen zu arbeiten im Vorstand für Digitalisierung, also ich bin dort CDO. Und ich habe die Stelle angetreten, ähm, gemeinsam mit meinem Tandem-Partner äh, äh, mit dem ich auch schon vor ähm, 15 Jahren die erste Social-Media-Agentur damals in Deutschland gegründet habe. Das heißt, wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen. Er ist die gelbe Gefahr, Und, oder? Ähm, er ist die gelbe okay. Gefahr, genau. <lacht> Und ähm, Deswegen ist es äh, Jobsharing auf Vorstandsebene. Das heißt, ähm, wir wollten beide eine Stelle haben, wo wir nicht Vollzeit arbeiten, weil wir beide noch Projekte nebenher haben, die wir verfolgen wollen. Und ähm, weil ich daran glaube, dass ähm, so viel in diesem Bereich passiert, dass es schlau ist, Stellen so zu besetzen, nämlich mit zwei Köpfen, ähm, die, sich, die schon einen Konsens finden müssen, aber deren Lösung automatisch schon diverser ist, als äh, wenn sie nur durch einen Kopf gegangen ist. Und ich glaube fest daran, dass dieses Tandemmodell, modell dieses, diese Form von, von Jobsharing absolut zukunftsweisend ist. Aber hat mich sehr gewundert, dass wir die Ersten und die Einzigen in Deutschland sind, die das auf dieser Ebene so machen.
1: Ich wollte gerade fragen, so wie weit das schon verbreitet ist. Also so gibt es da irgendwelche Zahlen? Vorstandsebene sagst du, ist es noch gar nicht. Ich weiß, dass Anna Kaiser so mit der war die Erste, mit der ich viel darüber gesprochen habe. Die ja mit Tandem glaube ich, das sogar zu einem Geschäftsmodell gemacht hat. Aber gibt es da irgendwelche Zahlen, Statistiken, wo man sagt, so, okay, ein Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist in so einem Modell, was vermutlich schon zu viel wäre?
0: Diese Zahl habe ich nicht parat, okay, okay. keine Ahnung, aber dieses ist ein sehr verbreitetes Modell auf so ähm, mittleren Management, ähm, was überwiegend dafür genutzt wird, dass. Äh, Teilzeit arbeitende Mütter wieder zurück in den, in den Job können und ähm, das ist aber nicht das Ausreizen von diesem Modell, weil es da im Prinzip nur darum geht, Zeit zu teilen. Ähm, die meisten Tandems sind so aufgeteilt, dass sie äh, sich tatsächlich die Woche unterteilen, in Montag bis Mittwoch, Mittwoch bis Freitag und ähm, bei, bei so Jobsharing geht es ja da auch darum, dass man sich Projekte aufteilt, ähm, dass man auch gemeinsam auf Projekte geht und in Teams reingeht ähm, und sich auch Führung aufteilt. Also ähm, wir haben ein, ein Team von Direct Reports und äh, automatisch, das ist immer so, kann nicht jeder mit jedem und jede mit jeder. Ähm, und deswegen sich da so die Führung aufteilen zu können, wirklich nach äh, auch menschlichen Fit, ist ein absoluter Vorteil und ein, ein schöner Mehrwert unabhängig davon, dass die inhaltliche Ebene und die Kompetenzen eben ganz anders eingesetzt werden können.
1: Wie kriegt ihr das auf einer kommunik kommunikativen Ebene so hin, dass euch da nichts durch die Lappen rutscht und vor allen Dingen, dass das Team auch weiß, hey, schicken die Mails dann immer an euch beide? Oder also wie weiß das Team, wer gebrieft werden muss? Wie kriegt ihr es hin, dass wenn du jetzt ein tolles Telefonat hattest ähm, und... Du dann aber willst, dass dein Tandempartner natürlich auch im Loop gehalten wird. So ich finde es stellenweise schon schwer zu sagen, okay, ich mache einen Job alleine und versuche immer, dass alle irgendwie up to speed sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich teile meinen Job, dann muss ich ja immer noch meinen Tandempartner oder meine Tandempartnerin super gebrieft halten und wir müssen es ins Team ähm, tragen. Wie, wie gelingt euch das?
0: Das ist ein Herantasten. Also wir sind gestartet mit. Ähm mit drei Mail-Accounts zum Beispiel ähm, hatten jeder natürlich ein ähm, Mail-Account und einen gemeinsam, genauso wie im Intranet und haben dann relativ schnell gemerkt, dieses Einloggen übers Intranet äh, funktioniert nur über äh, eine, eine Person, deswegen ist immer was durchgerutscht bei unserem Doppel-Account und haben den dann relativ schnell abgeschafft und diese die Frage, die du stellst, die haben natürlich alle im Kopf, mhm. oh Gott, das wird so wahnsinnig kompliziert und niemand weiß, wer zuständig ist und woher soll ich denn dann und so, aber das hat sich gar nicht bewahrheitet, dass da eine große okay. Verwirrung herrscht, also wenn man da sich im Tandem untereinander einig ist, wie man Dinge angeht, wer für was zuständig ist und wie man sich so aufteilt, ähm, dann ist das für die entsprechenden Leute, die drumherum arbeiten, total logisch und mittlerweile bei uns jetzt nach fast einem Jahr zeichnet sich das auch schon schon ab. Also die Menschen können antizipieren, ah, okay, das ist ein HR-Thema, das liegt eher bei mir oder das ist ein äh, IT-Thema, das liegt eher bei Bontam oder wie man sich da halt auch so, so aufteilt. Ähm, und die ganze Abstimmung untereinander machen wir ähm, natürlich mit Telefonaten. Also wir telefonieren bestimmt fünfmal am Tag, mhm. weil ähm, wenn ich ein cooles okay. Telefonat habe, wo ich sofort wohnt habe, danach an und berichte ihm, <lacht> ähm, weil ich es ja auch teilen möchte. Und ähm, wenn er mal im Urlaub ist, dann ähm, protokolliere ich alle wichtigen Sachen in OneNote. Ähm, das heißt, er mhm. schaut dann da einfach rein und guckt, was, was wurde da besprochen, ähm, ja. sodass wir uns da auch die, die Tools teilen ähm, und halt immer regelmäßig im, im Austausch sind. Also wirklich sehr, sehr häufig im Austausch. Aber auch, weil das so Spaß macht, sich dann noch eine andere Meinung einzuholen und äh, Dinge, wenn sie positiv sind, zu teilen. Aber auch, wenn man so Momente hat, und die hat ja auch jeder und jede im, im Arbeitskontext, die, wo einfach Dinge nicht laufen, blöd laufen, dass man dann sagen kann, oh, hier, ey und sich einfach mal auskotzen kann. Total super, sowas zu haben.
1: Das heißt, ihr seid irgendwo schon eigentlich weitestgehend die meiste Zeit füreinander greifbar, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ihr telefoniert fünfmal am Tag, dann kann das auch mal sein, dass du sagst, du machst jetzt irgendwie vier Stunden was anderes, weil wenn ich mir vorstelle, so auf Vorstandsebene, vielleicht arbeitet ihr, wenn man es alleine macht, 50, 60, 70 Stunden und du kommst dann vielleicht auf 25 bis 35 Stunden die Woche, die du für Edding machst und dann machst du an deinem Tag noch andere Dinge, aber du hast jeden Tag mit Edding zu tun, gehe ich von aus, oder so klang das jetzt für mich, oder?
0: Richtig, also ich habe jeden Tag mit Edding zu tun und ähm, finde es auch gut, weil das ist mein, mein Hauptfokus ähm, und ich glaube auch, dass man das nicht so so einfach abschalten kann, weil ich komme. Also ich bin im Prinzip Unternehmerin und mein Herz schlägt für Edding ähm, und deswegen kann ich das nicht einfach so ausschalten und meine... Kalender sind äh, sehr gut geblockt und gepflegt. Wenn Bontam anruft und ich dann meine ich ans Telefon gehe, rufe ich halt später zurück, weil ich gerade irgendein anderes Projekt mache. Aber das ist also ist relativ viel Organisation. Also man muss schon gut organisiert sein. Ähm, und äh, auch so ein Tipp, den ich immer gerne weitergebe, ist, dass das erste halbe Jahr Onboarding, neue Organisation kennenlernen oder neuen Bereich in einer Organisation dass das schon ähm, Vollzeit okay. im Prinzip ist. Also da kann man nicht in alle äh, Termine so versetzt gehen und äh, die Menschen das doppelt erzählen lassen. Also da bist du dann parallel drin, und lernst parallel diese neue Position, die neuen Menschen kennen, ähm, sodass sich da nicht der Aufwand auf anderen Seiten ähm, doppelt. Das darf eben nicht Lasten der Organisation gehen. Man muss schon so ein Mindset mitbringen, dass man, dass man da nicht nach, nach stundengenauen Arbeiten ja. äh, so sein, sein, sein Zeug macht, sondern ähm, eher mit so einem, mit einem Mindset daran geht, dass dass man unternehmerisch eben denkt und das kann kein anderer für uns regeln, das ist bei uns und wir sind dafür verantwortlich, dass dieses System funktioniert ähm, und haben uns da immer über die Zeit halt mehr und mehr eingegroovt, dass das dann auch wirklich auch so eine, ähm, weiß nicht, 25 stunden äh, 30-Stunden-Stelle runtergeht.
1: Siehst du das generell als Muster, dass du sagst, diejenigen, die erfolgreich so ein Modell fahren, sind Menschen, die irgendwo vielleicht einen unternehmerischen Background haben? Oder würdest du sagen, tendenziell ist das ein Modell, an das sich jede und jeder gewöhnen könnte? Oder wie, wie, wie sind so bisher die Muster von den Menschen, bei mhm. denen du wahrnimmst, die machen das? Also wer kriegt das gut hin und bei wem hast du das Gefühl, okay, die haben es probiert, aber eigentlich, das hat jetzt nicht so gut geklappt?
0: Na, ich, äh, also ich kenne wenig Menschen, die tatsächlich so arbeiten und auf einer Vorstandsebene kenne ich gar keinen. Deswegen ist es schwierig zu vergleichen ähm, und ich würde die Frage so beantworten, dass man generell, ähm, und ein unternehmerisches Mindset braucht, ähm, um eine gute Organisation zu führen, ähm, beziehungsweise Menschen dort haben will, die einen unternehmerischen Geist mhm. mitbringen. Das, finde ich, ist eine, eine, eigentlich eine Grundsatzvoraussetzung, nicht nur im Tandem zu arbeiten, sondern generell brauchst du Menschen im Unternehmen, die so denken und ähm, immer wieder verstehen, worauf kommt es an, worauf muss ich mich fokussieren und ähm, was ist halt die, die Zukunft vom Business. Ähm, und so eben auf ihren Alltag, auf ihren Arbeitsalltag gucken und äh, eigenverantwortlich dann eben die Aufgaben wohnen. Ähm, das ist so eher eine, eine Allgeme ein allgemeines Mindset und weniger ein Tandem-Mindset.
1: Was würdest du denjenigen mitgeben, die jetzt hier zuhören und sich denken, so ah, so ein Modell, das ist das, wonach ich immer gesucht habe, aber ich wusste gar nicht, dass es das gibt. So, Was ist ein Tipp oder auch vielleicht, eine? jetzt hast du viel von den Vorteilen gesprochen, aber auch vielleicht eine Warnung, wo du sagst, okay, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und was sind andere so Lessons Learned, Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, hey, das gebe ich euch aus meiner Erfahrung mit.
0: Also wo man vorsichtig sein muss, ist das nur auf Basis von Lebensläufen zu matchen. Also ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen und so ging es mir ja auch, dass ich, ich hätte anders nicht bei Edding angefangen, hätte ich dort in, in Vollzeit einen Vorstandsjob gehabt, sondern ähm, ich will halt so arbeiten mit anderen Projekten, mit mehr Zeit für andere Sachen. Ähm, und deswegen, dieses, dieses Gefühl kann ich total nachvollziehen, aber diesen Match zu finden von, wer ist der oder die Richtige für, ähm, für das Passende, das ist die große Herausforderung und der große Knackpunkt, weil ähm, als ich mich damals beworben habe, habe ich auch Kandidatinnen aus dem Bewerbungsprozess bei Edding kennengelernt, ähm, die Lebensläufe nebeneinander gelegt und ich dachte mir, wow, das ist ein Megamatch, die macht all das, was ich nicht kann oder worauf ich keine Lust habe. Und das hätte super gepasst. Und dann haben wir uns im echten Leben getroffen und ich habe gleich gemerkt, ah <lacht> oh, nee, das, das passt aber menschlich ja. nicht. Ähm, und auf so einer Position muss dir klar sein, das ist wie zusammen eine Firma gründen. Ähm, eine Firma gründen ist im Prinzip wie verheiratet sein. Also du führst eine Ehe mit äh, jemandem. Und ähm, deswegen ist die menschliche Basis dafür, dass das A und O ähm, denn du brauchst jemanden, der dich nicht nur ähm, nicht nur auf der Skill-Ebene ergänzt, ähm, sondern auch dem du 100% vertraust. Denn was du nicht brauchst, ist irgendwelche politischen Spielchen auf so einer Ebene, wo du denkst, oh, warum macht er das jetzt? Äh, will der eigentlich ganz woanders hin? Oder hat er da irgendwie was im Schilde für seinen Vorteil oder so? Das brauchst du nicht, denn du hast genug damit zu tun, dass diese ganzen Vorurteile von außen kommen und du Verwirrung auflösen musst und äh, gucken musst, dass du immer abgestimmt bist. Neben dem, ähm, was alle Unternehmen gerade haben, nämlich äh, diese diese große Herausforderung und die komplexen Herausforderungen an Problemen, die wir gerade mhm. haben, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und da brauchst du sowas nicht. Ja. Also die menschliche Basis, das ist das, worauf es ankommt.
1: Ich hab's und das oh. ist nicht leicht zu finden. <lacht> das glaube ich dir. Ich habe es mehrfach gegründet und da ist es ja... Immer die schwierigste Sache, okay, mit wem, du hast vom Verheiratetsein gesprochen, als ich hier zugehört habe, dachte ich mir, das klingt fast noch krasser, als Gründungspartner zu suchen, wenn ich sage, okay, ich bin hier nicht nur irgendwie mit jemand Gesellschafter, sondern ich teile mir den Job. Ich muss dieser Person ständig sagen, wo stehen wir. Es ist ja eigentlich praktisch zwei Brains auf eine Sache. Ich mir dachte so, okay, ja, das kann ich total nachvollziehen, wenn du sagst, diesen Partner, mit dem man das zusammen macht, zu finden, ist der entscheidende Knackpunkt, weil ähm, wenn das nicht passt, Ach, dann glaube ich, dann ist es äh, eine Vollkatastrophe.
0: Genau, dann hast du keinen Bock mehr drauf und wenn ich keine Lust mehr habe, Bontam anzurufen, dann, äh, dann ist unser Tandem in Scherben. Aber ich habe immer Bock, unterm anzurufen <lacht> und mit ihm zu sprechen und mich auszutauschen. Also äh, das, das muss aber auch so sein. Ja,
1: Hilft natürlich auch, wenn ihr da eine gemeinsame Historie habt. Jetzt gehe ich mal schwer davon aus, dass sie sich bei Edding extrem gefreut haben, dass sie euch gesigned haben. Ich meine, du bist ja auch eine, eine große Person, bringst da riesen Following und zusätzlich einfach ähm, sehr, sehr viel Erfahrung mit. Gleichzeitig gehe ich trotzdem von aus, dass die bei Adding jetzt nicht gesagt haben, okay, ihr macht ein Jobsharing, wir zahlen euch beide ein volles Gehalt. Sprich, da ist ja schon die Frage, beziehungsweise ist würde ich meinen Voraussetzungsreich, um so ein Modell fahren zu können, ist, das muss man sich ja auch leisten können. Also für diejenigen, die jetzt sagen, irgendwie ähm, klingt nett, würde ich auch gerne machen, aber ich muss irgendwie gucken, wie ich meine Familie durchbringe. Irgendwie die Gasrechnungen werden immer höher. Ich weiß eh schon nicht, wie ich das genau mache. Die können ja eigentlich gar nicht sagen, ich mache so ein Modell, außer sie haben dann vielleicht zwei solche Modelle, oder?
0: Genau, also das ist ja das große Problem, was auch Teilzeitarbeitende okay. äh, Mütter ja. oder Väter haben. Also äh, natürlich muss man sich das leisten können. Nun machen Bund haben und ich nebenher noch ähm, Projekte. Ja. Also ähm, das ist da nicht nur Freizeit und Füße hoch, die wir da machen. Aber klar muss man sich das leisten können. Und ähm, da auch zu verstehen, dass es, dass es ähm, also fürs Unternehmen zu verstehen, dass es nicht eine 50-Prozent-Stelle, die wir haben. Ähm, wir haben 55 Prozent, ich rate allen dazu, auf mindestens 60 Prozent zu gehen. Und das muss ein Unternehmen dann auch dementsprechend leisten. Aber wenn es schlaue Unternehmen sind, verstehen sie einfach, das ist ein absoluter Mehrwert. Und sie kriegen da dann eben auch zwei Köpfe, die voll committed sind.
1: Wäre mal total spannend, sowas eigentlich, wäre auch eine ganz tolle irgendwie Masterarbeit oder so, die man schreiben könnte, sowas mal zu begleiten, auszuwerten und um dann auch was in der Hand zu haben, womit man auf Organisationen zugeht und sagt, hey, so das sind die Benefits für euch, deswegen solltet ihr dieses Modell mal ausprobieren, selbst wenn ihr 120 Prozent zahlt, so wie du es gerade gesagt hast.
0: Na, ich meine, Unternehmen haben ja eh die Herausforderung, ähm, neue Arbeitsmodelle zu finden, Menschen, andere Sachen anzubieten, auch auf hoher Ebene als dieses, äh, wir arbeiten hier klassisch 40, 60, 80 Stunden. Mhm. Sowas funktioniert ja ab einer bestimmten Generation gar nicht mehr. Das wollen Menschen nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch Probleme, Menschen in Führung zu bringen, weil sie das einfach damit assoziieren. Und ich glaube gerade glaub, Deutschland mit diesem, ähm, man ist nur was, wenn man ganz viel arbeitet und äh, Status, Symbol, Privatleben gibt es nicht, so wie beispielsweise in Schweden. Das ist schon eine große Hürde, die da zu nehmen ist. Aber ähm, deswegen haben halt viele junge Menschen keinen Bock mehr, in solche Positionen ja. zu gehen und Unternehmen müssen sich eben Alternativen überlegen. Und Tandem ist jetzt nicht die Antwort auf alles, ja. aber es ist eine Möglichkeit, eben mehr Flexibilität da reinzubringen. Ähm, durch die Pandemie haben wir natürlich auch gesehen, es funktioniert einfach, dass Menschen nicht mehr ins Büro müssen und äh, ständig präsent an einem Ort sein müssen ähm, und zu bestimmten Zeiten arbeiten müssen, das ist einfach der neue Standard und da jetzt wieder zurückzukehren und zu sagen, alle müssen immer ins Büro kommen, das ist halt äh, absoluter Quatsch, so funktioniert es nicht.
1: Lass uns mal über solche Modelle jetzt sprechen, da bin ich ganz gespannt, aber davor vielleicht noch, weil du hattest erwähnt, du bist Chief Digital Officerin bei Adding. wenn ich jetzt an Adding denke, dann denke ich daran zurück, wie ich 2011 angefangen habe zu arbeiten, nachdem ich irgendwie mit der Schule fertig geworden bin und da habe ich ganz viele Seminare und solche Geschichten gemacht und dann hatte ich immer einen Adding-Stift und bin so am Flipchart gewesen. Und in meinem Kopf ist einfach ganz viel Adding ist gleich Stifte. Ich weiß, ihr macht deutlich mehr. Da kannst du auch gleich darüber berichten. Aber was ist so der spannende Auftrag für dich? Ich meine, du hattest sicherlich mehrere Optionen zu sagen, du machst den Digitalbereich für Adding und wie genau? Sieht der aus? Ist es dann ein Auftrag zu schauen, dass ihr irgendwie einen Digitalvertrieb hinbekommt oder dass ihr vielleicht eine andere Zielgruppe erwischt? Oder was ist genau das Kerndigitalgeschäft, dem du dich da widmest?
0: Für mich war das Reizvolle, dass Edding sich seit ungefähr zwei Jahren in der größten Transformation der Unternehmensgeschichte befindet. Das ist ein deutsches Familienunternehmen, gibt es seit äh, über 60 Jahren. Und ähm, so diese große Transformation hin zu dem, welche Rolle spielt Edding eigentlich in der Zukunft, in der Zukunft der Arbeitswelt, ähm, aber auch in der Zukunft der Kreativwelt, ähm, das finde ich super, super spannend vom, vom inhaltlichen Auftrag, ähm, das mitzugestalten ähm, und natürlich die, die große Transformation, was so intern, ähm, ähm, natürlich, wenn du so aus so einem hierarchiegetriebenen ähm, Ansatz kommst, wie kannst du diese Hierarchien auflösen, wie kannst du neue Formen der Zusammenarbeit finden ähm, und da probiert Edding unglaublich viel aus, jetzt auch schon seit, seit ein paar Jahren, aber ähm, das alles eben so zur Verfügung zu haben, wenn ich arbeite, dass ich weiß, okay, ich kann mit den Menschen agil arbeiten, ich kann aber auch in Wasserfall arbeiten oder halt mal sehr, sehr äh, klassisch. Das, äh, das finde ich einen, einen großen Anreiz. Und ähm, wie ich gerade schon sagte, geht es bei Edding im Wesentlichen darum, wie sieht ähm, das Geschäftsmodell für Edding in der Zukunft aus. Ähm, was ich reizvoll fand, ist, dass Edding eben schon da in der Vergangenheit seit vielen Jahren ausprobiert. Und zum Beispiel ein Tattoo-Shop in, in, in Hamburg hat und mit Tattoo-Tinte eben sich ausprobiert und da die, die Weiterentwicklung vorantreibt. Also völlig weg von diesem klassischen Geschäft am Flipchart stehen, ja, was auch ein ja. Teil von Edding ist mit Markern rummalen, sondern eben in so eine Richtung zu denken. Oder äh, Playroom, ähm, die sitzen in, in, äh, in, im Süden ähm, und da eben so sich zu überlegen, wie sieht denn eigentlich so eine kreative Zusammenarbeit in, in workshop Form in der Zukunft aus und wie, wie kann man die Menschen da eben in diesem, in diesem Bereich unterstützen und welche Rolle spielt Edding in dieser neuen Arbeitswelt im Bereich New Work? Ähm, also unterschiedlichste Sachen, sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach.
1: Ja, klingt total spannend, habe ich jetzt auch tausend Fragen. Erstmal, du hast von dem Tattoo-Business gerade gesprochen, ich hatte das, glaube ich, in einem anderen Podcast von dir schon gehört. Ähm, wie genau läuft das ab? So Wie viel Teil von eurem Geschäft macht das auch aus? Und ist das dann, dass ich da sage, okay, Edding Tattoo-Studio, ich gehe da hin und dann gibt es eine besondere Tinte? Oder ähm, gibt es da irgendwas Spezielles, was weswegen jetzt all diejenigen, die auch vielleicht Bock haben, sich ein Tattoo stechen zu lassen, die sagen oder entscheiden würden, ich lasse mich jetzt bei oder von Team Edding äh, tätowieren oder wie, wie, wie läuft die Business-Sparte?
0: Von dem Edding tätowieren lassen ist, ist eine schöne Vorstellung, so läuft es nicht. Da, Hinter stecken natürlich jahrelange Forschung von Tattoo-Tinte. Ähm, unser unser ähm, Tintenentwicklungsbereich und auch ein Teil der Produktion ist in Bautzen. Ähm, sowas sowas passiert dann in Bautzen und ähm, der erste, also der, der Shop in Hamburg hat ich glaube, zum Anfang 2020 eröffnet, also zum mhm. Beginn der Pandemie. Ja. Durch die Pandemie ist es natürlich extrem verzögert, ähm, weil in dem Bereich die Tattoo-Shops schließen mussten. Ähm, aber die Zielgruppe ist, ähm, und das, das, also ich habe kein Tattoo, ich bin da gar nicht gar nicht affin, aber ich wäre eigentlich genau die Zielgruppe, nämlich Menschen, die noch kein Tattoo haben, die sich nicht in diese dunklen äh, Gemäuer äh, trauen, wenn wenn ich so vor einem Tattoo-Shop stehe, <lacht> denke ich mir, um Willen, da will ich überhaupt nicht rein, da habe ich Angst vor. Und Edding ist halt ein sehr, sehr cleaner Shop, alles in, in weiß. Ähm, es ist im Prinzip wie eine Zahnarztpraxis, wo du unter... Den, den besten hygienischsten Bedingungen dir halt auch ein kleines Tattoo stechen lassen kannst und dir nicht gleich den ganzen Rücken voll markern lassen musst und ähm, halt so für, für Einsteiger ähm, sehr, ein
1: sehr gutes Angebot hat und das ist im Prinzip auch die Zielgruppe. Und hast du dir jetzt schon überlegt, einen stechen zu lassen oder bist du noch nicht überzeugt?
0: Also das liegt nicht an der Edding-Tinte, aber ich glaube, dafür bin ich zu unbeständig. Das ist sowas, da hätte ich Angst, dass ich irgendwie in ein paar Jahren sage, ah nee, der äh, Kringel hier auf meinem Handgelenk, der gefällt mir jetzt nicht mehr. Also ich bin, nee, <lacht> bin ich da persönlich noch nicht, so, noch nicht so weit. Vielleicht ja, noch nicht so weit. Mal gucken. Du hast
1: selber ganz viele so Fragen jetzt aufgeworfen, wo du sagst, das ist ähm, das, womit du dich beschäftigst. Also wie Edding sich auch positioniert im Bereich so neue Arbeitswelten, wie ihr euch da aufstellt, so was der Auftrag auch ist. Wie beantwortet ihr denn für euch oder was sind da so Modelle und Ansätze, wo du sagst, auch selber für dich, okay, so will sich Edding in Zukunft positionieren. Das ist auch das, wenn du jetzt, ich glaube, du hast einen 5 jahres unterschrieben und wirst ja gestartet sein und denkst dir dann, okay, wenn ich jetzt auf meine Fünfjahresperiode jahres irgendwann mal zurückschaue, dann will ich Folgendes erreicht haben, um zu sagen, das war echt eine hohe Wirksamkeit und wir haben da richtig was vorangebracht.
0: Das ist eine, eine gute Frage, die natürlich auch in der, in der ständigen Entwicklung jetzt äh, bei uns interne Rolle spielt. Ähm, wir haben uns zur Vision gesetzt, Pioneer und Purpose zu sein. Ähm, das heißt, ähm, Pionierarbeit zu leisten in bestimmten Bereichen, ähm, das sieht man eben auch. An, an Tattoo, was sowas Unerwartetes ist, ist wo, wo Edding in diesen Bereich reingegangen ist und ähm, sich zum Motto gesetzt hat, sehr, sehr saubere Arbeitsbedingungen zu haben und sehr, sehr saubere Tinte ähm, und diese Tintenkompetenz eben in unterschiedliche Bereiche mit reinzubringen. Ähm, wenn man jetzt Richtung New Work guckt, ist das, glaube ich, gerade so ein Bereich, der sehr, sehr im, im Gange ist. Also, Natürlich durch die Pandemie, durch die veränderten Arbeitsbedingungen, aber auch generell ist da sehr, sehr viel Bewegung drin. Wenn ich jetzt darauf gucke, wie sieht das Büro der Zukunft aus? stelle ich mir natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt noch Büros? Ähm, alle Unternehmen haben gerade die große Herausforderung, dass die Menschen sich so gemütlich gemacht haben im Homeoffice und sie die Menschen gar nicht mehr zurück ins Büro kriegen. Also muss der Ansatz sein, ähm, zu gucken, was was brauchen die Menschen eigentlich noch im Büro und wofür kommen sie zusammen? Meine Überlegungen in diese Richtung gehen ähm, dahin, dass, dass Büros eher so ein... Ähm, so ein, so ein Zusammenführort von Menschen ist und keine Arbeitsstätte mhm. mehr, sondern da kommen Menschen hin, wenn sie andere treffen wollen und ähm, kreativ zusammenarbeiten wollen. Das heißt, ein Büro muss diesen Anforderungen eben entsprechen und da Möglichkeiten bieten. Ähm, auch so im, im, im Bereich von, wie baut man da ein Büro aus, welche Ausstattung stellt man dorthin. Ähm, das sind alles so, so Überlegungen, wo es sehr, sehr offen gerade yeah. ist und ähm, extrem viel, drüber nachgedacht wird, aber ich glaube, das ist äh, so eine so eine Findungsphase gerade ähm, und äh, ziemlich 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 spannende Findungsphase. Ähm, und ich finde so, ich will will meinen äh, Mark hinterlassen haben, ähm, in dem Bereich, also das ist natürlich sehr, sehr intern, aber so diese Transformation gut vorangebracht zu haben, ähm, wie es sie jetzt angestoßen ist. Also wirklich ein so innovative Prozesse etabliert zu haben. Wie arbeiten wir an innovativen, neuen Konzepten zusammen? Wie kriegen wir auch... Ähm Cash-Cows äh, so geschützt, dass die weiterhin eine cash bleiben können und haben im Frühwarnsystem, wenn sich Dinge ändern und so weiter, das muss halt alles noch aufgebaut werden.
1: Jetzt, du bist ja eine, was Transformation angeht, ich meine, das habt ihr ja auch mit TLGG ganz viel gemacht, dass ihr dann irgendwann Organisationen beraten habt in Form von, okay, wie kann man sich digital anders aufstellen? Was sind aus deiner eigenen praktischen Erfahrung, wie du jetzt auch arbeitest, Parameter, wo du sagst, daran machst du fest, dass eine Transformation gut funktioniert hat, weil ich finde es ja auch häufig wird dann darüber gesprochen, okay, das Mindset der Mitarbeitenden oder so die Haltung, mit der man in die Arbeit kommt, aber es ist ja ganz, ganz schwierig zu sagen, okay, du kannst zum Beispiel sagen, okay, wir können messen, in unserem Online-Shop verkaufen wir so viele Dinge, aber in der Transformation finde ich es ein bisschen schwieriger. Was sind da so Punkte, wo du sagst, daran machst du für dich fest, okay, das hat gut geklappt. Wir sind mit der Transformation, in der ihr euch gerade sehr stark befindet, gut vorangekommen.
0: Schön, dass du sagst, gut vorangekommen und nicht fertig, weil ich glaube, man ist nie fertig ja. mit dieser Transformation, sondern Unternehmen, und das muss eben auch das Ziel sein, müssen ständig in der Lage sein, sich auf die veränderten äußeren Bedingungen anzupassen. Mhm. Und ähm, das musst du halt gebaut kriegen. Also wie kriegst du eine Organisation hin, die sich immer wieder... Äh, neu erfinden kann und neu mit den externen äh, Herausforderungen umgehen kann, das ist das, äh, wo, man, wo man dann eben sagt ähm, und schnell darauf reagieren kann, das ist, das ist genau das, wo man sagt, okay, eine ne Transformation dahingehend war erfolgreich, aber viele Menschen verbinden ja mit Transformation, oh, das ist jetzt über zwei Jahre und es wird anstrengend und dann ist es vorbei. Es ist nie vorbei, es wird auch nicht mehr vorbei sein, dass man sich ständig anpassen und verändern muss. Und dafür braucht es als, ähm, als Grundlage dieses, ähm, was sich immer so leicht anhört, aber diese Fail-Fast-Kultur, mhm. ähm, mhm. wirklich Dinge auszuprobieren, äh, neue Projekte aufzusetzen, Piloten, Schnellbooten zu bauen und so weiter. Ähm, und die dann im Zweifel auch scheitern zu sehen, um daraus wieder neue Dinge ableiten zu können, aus Fehlern lernen zu können das aufzubauen in so einem ähm klassischen Unternehmen ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich vorher, bevor in der Vergangenheit, bevor ähm, die Unternehmen ein Projekt angefangen haben, musste das klar sein, was kommt da raus und äh, wie wird es aussehen und so weiter. Und das kannst du heute nicht mehr sagen. Du musst in der Lage sein, Dinge anzufangen, auch wenn noch nicht 100% Prozent aller Fragen beantwortet sind, manchmal sogar noch nicht mal 80% Prozent aller Fragen. Und das ist ein ganz, ganz großes Umdenken. Du hast es gerade so abgetan mit, ja, es wird ganz oft gesagt, es Mindset der Mitarbeitenden, aber das ist das Wichtige Voll, ja. und das zu verstehen, dass, ähm, dass das eben nicht fertig ist und äh, Dinge, die man anstößt, auch noch nicht in den Gedanken, in der Umsetzung fertig sind, das ist eine große Veränderung, mit der sich viele Menschen natürlich auch schwer
1: tun. Ich habe mal irgendwo gelesen, das fand ich echt einen schlauen Satz, dass über Stress. Das war eine Definition, die fand ich spannend. Da stand: Stress ist the inability to adapt to a constantly changing environment. Also diese Unfähigkeit, dass man oder die ja Unfähigkeit, sich auf eine Umgebung, die sich ständig verändert, irgendwie einzulassen. Und wenn man sich jetzt anschaut, vor allen Dingen in großen Organisationen, die Quoten von Menschen, die sich chronisch gestresst fühlen. Ich meine, die Gesundheitswelt, Gesundheitsorganisation hat, glaube ich, mal vor 20 Jahren gesagt, dass die größte gesundheitliche Herausforderung im 21. Jahrhundert chronischer bzw. toxischer Stress sein wird. Und mit dieser konstanten Veränderung klarzukommen, tun sich wahnsinnig viele Organisationen extrem schwer. Wie gelingt es euch denn, die Menschen da mitzunehmen? Und vielleicht kannst du auch von Scheitererfahrungen sprechen, weil ich glaube, ihr habt mal bei euch ein paar Dinge umstellen wollen und dann meintet ihr, es gab irgendwie einen Widerstand in Form von, die Mitarbeitenden wussten gar nicht mehr, okay, wo sitze ich dann und dann gab es einen Aufstand und irgendwie muss man ja auch kommunikativ schauen, wie kriege ich die Menschen mit auf diese Reise mitgenommen, wie, wie gelingt euch das oder wie, wie gehst du daran?
0: Also diese diese Veränderung, von der du gerade sprachst mit, äh, die Menschen regen sich immer am meisten darüber auf, wenn der Sitzplan geändert wird, das kommt noch aus TLGG-Zeiten, weil wir bei TLGG im Prinzip jedes Jahr eine Veränderung gemacht haben, eine große Veränderung, sei es eine, eine neue Struktur, die wir beschlossen haben, neue Level eingeführt haben oder auch komplett neue Geschäftsbereiche ausgegründet oder weiterentwickelt haben. Es war ständig in Bewegung. Und wenn du jedes Jahr im Prinzip dein Unternehmen komplett durchschüttelst, dann brauchst du Menschen, die gleich in der, von Anfang an in der Lage sind, sich darauf einzustellen, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch gleich in den Bewerbungsgesprächen abgefragt. Haben Sie Lust auf Veränderung? Weil man muss Bock darauf haben. Man muss wirklich äh, Lust darauf haben, dass sich alles immer ständig dreht. Und ich bin so ein Mensch, ähm, ich brauche diese Bewegung und ich hasse Stillstand. Wenn Stillstand ist oder Dinge zu langsam sind, werde ich unglaublich schlecht. Ja. Das heißt, es muss... Ähm, bei mir sich sehr schnell bewegen, jetzt sind wir wieder beim Anfang, ich gucke wenig zurück, ich hadere nicht mit Entscheidungen, sondern treffe Entscheidungen und gehe dann vorwärts. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, gehe ich halt einen anderen Weg, in eine andere Richtung. Aber das, das brauchst du so und wenn du wenn du in, einem, in einer Organisation bist, die sich verändert, Denke ich, brauche, und das brauche ich auch als Ausgleich dazu, brauche ich ein stabiles Umfeld in meinem Privaten. Mhm. Also ähm, ich, ich kann dieses ganze, ganze Stresslevel, was das mit sich bringt, im geschäftlichen Umfeld insofern mitgehen, weil sich bei mir im Privaten alles wenig verändert. Mhm. Weil da ähm, sehr viel, also da ist sehr, sehr viel mit äh, Routinen, da ist sehr, sehr viel mit Tradition und ein sehr ruhiges Umfeld am Rande von Berlin einfach so wirklich ruhig im, im Spießerparadies bin ich hier quasi <lacht> und das ist so mein mein Ausgleich, den ich mir gesucht habe und wo ich auch allen Menschen raten würde, sich sowas zu suchen in welcher Form auch immer. Es kann ja auch eine, eine Sportart sein oder weiß ich nicht Meditation oder sowas, ähm, sich sowas zu suchen, um an einem bestimmten Punkt wieder runterzufahren, weil was du gerade sagst, mit dem Stresslevel, was so hoch ist, das, das funktioniert ja auf Dauer nicht. Ja. Also deswegen muss man sich selbst aber auch, glaube ich, wieder eigenverantwortlich den Pol suchen, wo eben äh, die größte Ruhe für einen selber entsteht und äh, darauf achten, dass das nicht, nicht passiert. Also da kann man immer nur so Impulse geben, aber eine Blaupause dafür, wie jeder einzelne Mensch äh, mit sowas umgeht, die gibt es ja nicht. Man, ja. man kann maximal Inspiration bieten. Genau, das zu diesem Punkt sehr, sehr gestresst zu sein.
1: Wobei ich das, was du gerade sagst, echt von ganz vielen Menschen, die in so top position sind, egal in welchem Bereich, ich habe das auch von vielen Sportlern gehört, ich habe letztes Jahr mit Hansi Flick ein Buch gemacht, wo wir auch viel über Führung und solche Themen gesprochen haben. Und als es um persönliche Themen geht, hat er auch gesagt, für ihn das Allerwichtigste, aller wofür er am dankbarsten ist, seitdem er schon irgendwie Profisportler war vor 30 Jahren, war, nach Hause gehen zu können und zu wissen, hier habe ich so mein Safe Haven, hier kann ich runterkommen, draußen kann ganz viel irgendwie instabil sein, man kann eine scheiß WM spielen und Dinge können echt schief gehen, aber... Ich kann nach Hause gehen und ich weiß, ich habe da meinen Rahmen, ich habe meine Familie und wie du sagst, da gibt es irgendwie diese Konstante, wo nicht ständig Veränderung ist. Richtig. Und das, das muss man sich suchen
0: als Ausgleich dazu, ja. um das Ganze aushalten zu können, weil es ist anstrengend.
1: Du hast vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Ich meine, das haben wir alle erlebt. Während der Pandemie haben wir uns ganz viel an Homeoffice und Co. gewöhnt. Aber irgendwann kam ja der Punkt wieder, wo Organisationen gemerkt haben, okay, jetzt geht es darum zu schauen, krieg wie kriegen wir eigentlich unsere Mitarbeitenden hier wieder? zurück in die Organisation, weil die meisten haben sich daran gewöhnt und dachten irgendwie, Homeoffice ist geil, kann ich von überall machen und ist irgendwie entspannt und ich habe nicht mehr die langen Wege und all die ganzen Strapazen. Was war denn so für dich das gelungenste Beispiel, was du entweder selbst miterlebt hast oder auch von außen beobachtet hast, wie es Organisationen geschafft haben, Menschen wieder zurück in die Organisation reinzuholen und zu sagen, hey, so ist es jetzt nicht irgendwie so ein Pseudo-Anreiz und irgendwie ein Spielchen, sondern ein ernst gemeint, genuin schöner Ansatz gewesen zu sagen, hey, so beflügeln wir die Menschen wieder zu sagen, geil man, ich darf wieder in die Organisation kommen.
0: Mhm. Ähm, also die Unternehmen, die es am besten geschafft haben, sind die, die keine Vorgaben gemacht haben. Ähm, und nicht gesagt haben, Präsenztage sind jetzt Mittwoch oder Donnerstag oder so, sondern die teamweise vorgegangen sind, wo sich die Teams selber entscheiden konnten, wann treffen sie sich in welcher Form ähm, und wo sich Menschen überlegt haben, was sind tatsächlich Anlässe, die es lohnen, wieder ins Büro zu gehen. Mhm. Also ähm, da dann eben zu sagen, wir, wir machen hier, äh, wir stellen hier einen Foodtruck vor, äh, die Agentur, und ähm, schaffen so einen gemeinsamen netten Austausch wieder am Abend, wo Menschen zusammenkommen oder ähm, sei es auch was Inhaltliches, nämlich äh, Speaker einzuladen mhm. ähm, in die, in die, in die Unternehmung und äh, spannende Talks zu haben. Ähm, das dann eben auch mal nicht zu übertragen, sondern nur das vor Ort zu machen, das sind so Anlässe, wo, ähm, wo ich gemerkt habe, das funktioniert gut. Ähm, große Konzerne, die leider, und das hat mich auch erschreckt, das in jüngster Zeit wieder zu hören, gehen immer noch dazu <lacht> über zu sagen, so. Pandemie vorbei, ja. alle sollen wieder zurück, ja. damit ich wieder alle um mich herum habe, um äh, so dieses gewohnte Macht- und Statusding mhm. zu machen. Und das finde ich so erschreckend, dass das nach, nach diesen Jahren, gefühlt ja sehr, sehr vielen Jahren und sehr, sehr viel Zeit wieder so, so gelebt wird, weil sie wirklich das so als Zwischenzustand äh, begriffen haben, als Ausnahmezustand. Aber ähm, das ist äh, komplett falsch. Also es geht darum, Anlässe zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen, dass sich Menschen wieder im Büro oder in diesem Ort, den die Organisation wählt, ähm, zu treffen.
1: Gibt's eine große Organisation, die du vielleicht nennen kannst, magst, wo du sagst, die haben es irgendwie gut hinbekommen? Weil ich bin immer ein Freund von positiven Beispielen und sage, dann kann man vielleicht auch mal online darüber nachlesen und sagen, hey. Ähm, die haben das gut gemacht, oder wenn dir ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, da ist erstmal ähm, Blank Space ähm, eine nicht so große Organisation, aber irgendwas, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann und sagt, hey, so das ist ein cooler Inspirationsinput, die haben das so gemacht, ähm, da mache ich mich mal selber schlau. Also die
0: Beispiele, die ich gerade genannt habe, waren von von TLGG okay. ähm, und TLGG hat dann äh, mal den, den Chaos Computer Club eingeladen, um über äh, bestimmte zeitgemäße äh, Dinge zu reden, die sie halt gerade so beschäftigen und äh, da Updates zu geben. Ähm, sie haben auch wieder angefangen mit ähm, Präsenzmeetings von so All Hands Meetings, also mhm. so monatliche äh, Meetings, wo dann eben auch immer das verknüpft ist mit, äh, wir trinken noch ein Bier zusammen und äh, sowas alles. Also das, ähm, de, de, aber ja, auch da würde ich sagen, das muss zum Unternehmen passen, ja. das muss zu den Menschen passen. Ähm, und da kreativ drüber nachzudenken ist ja auch eine mega schöne Aufgabe für, für einzelne Leute im Unternehmen. Wie, was kann man da so für, für Anlässe schaffen? Und bei Adding ist es tatsächlich so, dass dieses, ähm, wir, wir feiern ähm, Abschiede oder ähm, willkommen also Menschen Willkommen heißen wieder zusammen. Äh, im Büro bei einem Bier, das, das zieht. Mhm. Also da da kommen die Menschen, da wird ein bisschen Musik aufgedreht, da steht ein Kasten Bier und das ist sowas, äh, da kommen die Menschen gerne hin und zusammen. Ähm, also sowas Einfaches zieht dann auch schon wieder. Ähm, weil die die große Gefahr ist ja, wenn du in, in so einem dauerhaften Remote-Modus bist, dass du irgendwann es nicht mehr schaffst, neuen Leuten diese Kultur von dem Unternehmen zu vermitteln. Ja. Und ähm, eine Kulturvermittlung funktioniert einfach nicht über dieses remote, sondern das musst du fühlen. Dafür musst du mit unterschiedlichen Menschen reden. Ähm, so, so kleine Coffee-Dates, die du machen kannst, das ist ein Teil davon. Aber das wirklich zu spüren, dafür brauchst du halt wirklich Präsenz, um, um das langfristig zu
1: vermitteln. Und das zahlt ja auch darauf ein, dass wir soziale Wesen als Menschen sind. Ich meine, das ist auch das, was ich am allermeisten gehört habe, worauf sich Menschen freuen es tatsächlich auf die Begegnung mit anderen zusammenzukommen, zu sagen, wie gesagt, man teilt ein Bier, man spricht mal darüber, wie es einem ergangen ist und kommt vielleicht auch ein bisschen wieder aus dieser Blase von zu Hause raus. Also das habe ich auch immer wieder gehört, dass das so Hauptmotivation war, Hauptfreudepunkt zu sagen, okay, ich darf wieder mit Menschen, die ich hoffentlich gerne mag, coole Projekte zusammen in die Welt tragen.
0: Richtig. Genau, genau. Also die Menschen stehen da im Fokus und da muss man muss man auch nicht wahnsinnig kompliziert denken, sondern äh, es reicht der Bierkasten, die man hinstellt und ein Angebot macht. Also es muss nicht immer das große High-End-Speaker-Event sein, äh, wofür wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird, aber ein ernst gemeinter äh, Anlass, ähm, der halt auch auch wirklich wirklich äh, so, so so ein schönes Momentum bietet, das ist dann eben das A und O und dann kommst du mit Menschen zusammen. Ähm, und das ist das Wichtige, ja.
1: Ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch sehr, sehr viele Artikel und Podcasts von dir aus den letzten so zehn, zwölf Monaten, beziehungsweise eher zehn Monaten von dir durchgelesen, weil du ja seitdem bei Edding bist und habe darin ganz oft rausgelesen, dass du sagst, Edding ist für dich so ein Mega-Unternehmen und du hast mit so einer Überzeugung gesagt, dass ich dir tatsächlich abgenommen habe und ich dachte so, ja, okay, die muss es ja sagen, geht ja gar nicht anders. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt an Edding denke oder wenn ich an tolle Organisation denke, dann denke ich jetzt nicht als allererstes an Edding. Aber ähm, ich habe mich gefragt, so was macht Edding so besonders für dich? Also ich denke an Edding, ich denke an, sorry, aber ich, ich denke halt an Stifte und denke mir so, ja, okay. Ähm, aber du hast schon ein bisschen was zur Historie gesagt, sagst irgendwie cool, Familie ist familiengeführtes äh, Unternehmen und, und ganz spannend. Aber so, wenn du das mal teilen magst, was ist so wirklich das, wo du sagst, das macht Edding echt besonders für dich.
0: Also ich hatte ja wirklich so, so ein paar Möglichkeiten, wo gehe ich jetzt nach TLGG hin, was, was mache ich? Ähm, und habe relativ früh schon mit, mit Per gesprochen, das ist der CEO von Edding, ähm, einer der, der Gründerfamilie. Und ähm, als ich mit ihm gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, Wow, Edding ist mehr als diese diese Marker, mhm. ähm, sondern da steckt wirklich was dahinter, dieses Pioneer und Purpose, das Purpose-Getriebene, dann eben auch der Gesellschaft was zurückzugeben, ähm, über Nachhaltigkeit nachzudenken, gerade in, in so einem Bereich, wo Marker produziert werden, Stifte produziert werden, wie kann man das nachhaltig gestalten und wie kann man auch eben neue Dinge ausprobieren und da so ein Innovationsgeist zu haben, mhm. dass eben immer wieder was in Bewegung kommt und das, was weitergeht, das entspricht ja dem, wie ich gerne arbeiten will. Und das, das hat mir per mir sehr nahe gebracht. Jetzt sind wir wieder bei Menschen. Also ich wurde von einem Menschen überzeugt, zu, zu Edding zu gehen, ähm, aber ich verbinde natürlich eine ne Historie mit den Produkten, also dass ich seit seit Kindheit mit Edding in Verbindung komme und diese Produktpalette <lacht> äh, einfach mega finde von äh, Sprühdosen und den Markern und ähm, den ganzen Kreativsortiment. Das ist einfach, also ich liebe diese Produkte und gleichzeitig die große Herausforderung, mit dem Unternehmen eben weiterzugehen. Die sind in so einer spannenden Phase, wo es eben um Weiterentwicklung, um Vorangehen, um mutige Schritte ähm, geht und das, das ist einfach eine Kombination, die, also ich war ganz lang auf der Suche und war nicht davon überzeugt, dass ich wieder mit Überzeugung sagen kann, ich bin die Frenzy von, ja. wie früher von TLGG. Ja. Das war so mein, meine Identifikation. Und ich sage mit Liebe, ich bin die Frenzy von Edding. Und danach habe ich gesucht und das habe ich in Edding gefunden. Und das
1: macht mich wahnsinnig stolz. Das glaube ich. Das ist doch was sehr Besonderes. Also ich, das ist auch nicht jetzt unbedingt was, ähm, was glaube ich viele sagen können. Also es ist auch was Seltenes. Ähm, du hast gerade über das Nachhaltige bei, bei Edding gesprochen. Und ähm, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber da spielt ja auch... Das Recyceln, denke ich mal, mit rein zum Beispiel von den Stiften. Ich kann Echt? mir nicht genau vorstellen, wie das läuft. Hast du, hast du da, kannst du das mal erklären? Also wie werden Stifte genau recycelt, wo passiert das Ganze und ähm, ja, wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ähm, Enning hat eine ganze ähm, Produktlinie. Die Ecoline, die beschäftigt sich mit nachhaltigen Produkten und sind, ist natürlich auch ein nachhaltiges Produkt. Ähm, und darum geht es um diese ganze Weiterentwicklung. Wie können, kann dieses gesamte Geschäft nachhaltig gestaltet werden? Wie kann man äh, nachhaltige Verpackungen ähm, gestalten? Weil wenn du jetzt in ein Geschäft gehst, sind die natürlich doppelt und dreifach verpackt, ähm, der, der Handel will das natürlich auch so, damit so dieses ganze Stifte mitnehmen, also Klauen und mhm. äh, wie wie werden sie präsentiert und so weiter. Das ist ein ganz großes Umdenken, was in dieser gesamten Branche stattfinden muss. Aber darüber eben nachzudenken, dann mit der Branche ähm, Banden zu bilden, um äh, an den Handel ranzugehen mit guten Konzeptideen ähm, für eine nachhaltige Verpackung, das sind äh, Themen, mit denen sich Edding halt beschäftigt. Mhm. Und ähm, wo ich glaube, dass der, der Druck oder hoffe, dass der Druck von den Konsumentinnen einfach auch viel, viel größer wird in der kommenden Zeit, so ähm, dass der Druck auf alle Seiten größer wird, da nachhaltig äh, nachhaltige Produkte zu kaufen, die nachhaltig verpackt sind und eben auch äh, dann ähm, einen größeren Absatz finden als, äh, als jetzt. Also ich hoffe äh, wirklich, dass das äh, von der Gesellschaft, dass
1: da ein Umdenken stattfindet. Das finde ich super cool. Ich habe selber noch nie in einem produzierenden Unternehmen gearbeitet, finde es aber immer total spannend, wenn wir bei irgendwelchen Kunden zu Besuch sind, die produzieren. Ich liebe das dann, in die Produktion zu gehen. So, ja. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Bist du ab und zu selbst in der Produktion? Also natürlich wirst du mal durch die Produktion gehen, aber wie, wie häufig bist du da? Wie kann man sich die Produktion bei euch vorstellen? Wie viele Stifte produziert ihr in so einem Jahr? Gibt es dann auch Phasen, wo ihr sagt... Ähm, das ist so jetzt die Hochphase der Produktion oder ähm, wird immer gleich viel produziert?
0: Das sind, äh, das sind ja interessante äh, logistische Fragen, die du da stellst. Ja, ich finde das also, total das spannend. Ist, äh, die es ist super spannend ähm, und das war, als ich bei, bei Edding in, in Bautzen war, in der äh, Produktion, war das schon wie, äh, ich bin live bei Sendungen mit der Maus dabei. Mhm. Also äh, wie dort so Marker äh, gemacht werden, wie diese einzelnen, äh, aus so einzelnen Kügelchen dann eben die, die Kappen entstehen, wie die Maschinen aussehen, äh, wo das dann rauskommt. Das ist alles äh, super, super interessant. Ähm, und also ich persönlich bin, bin jetzt nicht, nicht häufig in der Produktion, weil das einfach gar nicht mein, meine Kernaufgabe äh, ist ähm, und habe mir das natürlich mal angeguckt. Aber dass das jetzt der, der Fokus meiner Arbeit ist, ähm, dem ist ist nicht so. Bei, bei uns geht es aber schon ähm, ab einem bestimmten Punkt darum, wie kann digitaler Vertrieb von solchen äh, Produkten aussehen. Die Produktion ist aber äh, dann nochmal ein ganz anderes Feld.
1: Und Bautzen ist es Bautzen dabei Dresden?
0: Genau, genau. Also Bautzen okay. in, in Sachsen äh, in diesem in diesem äh, Dresden, Leipzig. Äh, ja, ja,
1: ja. ja Habt ihr auch Touren? Kann man bei euch vorbeikommen und sich mal die Produktion anschauen? Oder ist das eher total stör? Also gibt es ja bei manchen Organisationen, das ist für euch eher total störend. Denken, nee, so vielleicht gab es
0: vielleicht gab's es durch Corona nicht. Ich, mir ist es jetzt in dem äh, knappen Jahr, in dem ich da bin, noch nicht begegnet, dass es einen Tag der offenen Tür gibt. Ähm, ich werde da mal nachfragen. Ob sowas,
1: da kannst ob du mir Bescheid gibt. sagen. Ich bin immer mal wieder in Leipzig und mich würde das total interessieren. Also ich finde ich find sowas immer total spannend. Okay. Ähm, du bist jetzt ein bisschen mehr als ein Dreivierteljahr bei Edding. So, wenn du auf die Zeit zurückschaust, du schaust zwar nicht zurück, aber wenn du jetzt mal ähm, zurückschaust, was würdest du so für ein Resümee ziehen? Was würdest du sagen, was hast du seitdem bewirken können, was dich am meisten freut, wo du auch sagst, hey, da bin ich echt stolz drauf, richtig schön, dass wir das äh, vorantreiben könnten?
0: Also Edding ähm, ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, diese, ähm, diese, diese Transformation, die vor zwei Jahren, die große Veränderung, die vor zwei Jahren angestoßen worden ist, ich dachte, ähm, das ist schon etwas weiter vorangeschritten und das, das Tal der Tränen ist durchlaufen. Aber ähm, so schnell geht es dann wahrscheinlich nicht. Also wir sind noch sehr, sehr ähm, mittendrin, das zu definieren, wo geht die Reise hin, ähm, wie, wie, wie fühlt sich das dann auch so für die Mitarbeiterschaft an. Und das ist ein, ein anderer Punkt, als ich das ursprünglich dachte, so von außen, ähm, wo Ebbing steht. Und äh, deswegen sind es mehr so interne Sachen, interne Milestones, äh, würde ich jetzt sagen, die wir so äh, mhm. vorangebracht haben. In, in Form von, von äh, Kommunikationsformaten, wie sprechen wir miteinander, ähm, wie wichtig und welche Rolle spielt überhaupt interne Kommunikation. Ähm, ich glaube, da sind wir einen guten Schritt vorangegangen, aber auch in diesem machen und sichtbar machen von der Vision, von den Strategien, ähm, die wir verfolgen für die nächsten vier, fünf Jahre, ähm, das zu konkretisieren und verständlicher zu machen für die Mitarbeiterschaft, damit wirklich... Alle an 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 bestimmten Punkten wissen, worauf zahle ich hier mit meiner Arbeit ein, um eben zu verstehen, okay, darum ist es mhm. wichtig und darum gehe ich jetzt diesen Schritt mit. Das ist, ähm, das ist schon was, wo ich sagen würde, das ist uns uns gut gelungen. Ähm, und Proof of Concept im Tandem im Vorstand zu arbeiten, äh, ja, Haken dran, geht. Also, und mehr <lacht> Unternehmen sollten sich daran ein Beispiel nehmen.
1: Sehr schön. Freue ich mich, dass ich zumindest eine kleine Rückschau ähm, entlocken konnte. Ich möchte abschließend noch eine, eine kleine persönliche Frage stellen. Und zwar, du hattest darüber gesprochen und meintest, dass du mehrere Optionen hattest, was du machen kannst und dann natürlich auch für dich abwägst. Wie gehst du an so große Entscheidungen im Leben für dich ran? Also ist das dann viel Bauchgefühl oder ist das viel Abstimmung mit deinem ähm, Spießerumfeld bei dir? Ähm, zu Hause, dass du sagst, da wird dann viel darüber gesprochen oder ähm, wie sagst du dann, okay, ich meine, es ist ja schon ein Commitment zu sagen, hier fünf Jahre, ich, ich mache das jetzt.
0: Ja, ähm, äh, tja, also was soll ich sagen? Ich glaube, 93 Prozent ist Bauch, also... Ähm, mhm. So dieses dieses Bauchgefühl und die, dieses Verlassen können auch darauf, dass das Bauchgefühl richtig ist, das ist, ähm, so gehe ich an, an sehr, sehr viele Entscheidungen ran. Also ich habe gelernt, über die Jahre auf mein Bauchgefühl zu hören ähm, mit Menschen und mit mir selber. Und dass das meistens stimmt. Und deswegen ist es äh, 93% Bauchgefühl und die restlichen sieben ähm, Abstimmungen in, in meinem Spießerumfeld und äh, mit meinen Spurings partnerinnen äh, würde ich sagen. Ja, aber ich, ja, ich bin ein Bauchmensch und finde es gut.
1: Und dafür, dass du kein Zahlenmensch bist, hast du die Zahlen jetzt sehr präzise formuliert, wie viel Prozent hier ähm, wie genau deine Entscheidung war Ich war
0: jetzt ganz aus dem Bauch raus. <lacht>
1: Ja, Frenzi, ich weiß, du hast einen harten Anschlag. Du hattest gemeint, was, wir sprechen so lange eine Stunde. Aber mit dir ist es immer so kurzweilig, es macht so viel Spaß. Ich sage vielen, vielen Dank an dich und alles Gute für das Jahr. Viel Erfolg mit all deinen Vorhaben, mit deinen Zielen. Und echt immer schön, mit dir zu sprechen. Ganz vielen
0: Dank für die tollen Fragen. Die waren wirklich sehr schön und haben mich zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank.